0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Como conseguir novos clientes na loja física ou pela internet? O que dizer para atrair novos clientes? Como resolver o problema de localização de uma loja para atrair novos consumidores? Como atrair clientes com o marketing digital? E o que é o um Empreendedor 4.0? Vamos tirar essas dúvidas no debate de hoje, porque a gente está recebendo gente especializada que conhece muito do assunto, como, por exemplo, a professora da Universidade Federal de Pernambuco e da Caesar School, no Porto Digital, Isabela Domingues. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem com a senhora?
2: Olá, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Fernando, Guilherme, um prazer estar aqui.
1: Bom, a professora Isabela Domingos tem pós-doutorado no Centro de Estudos em Consumo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é fundadora da Consumix Branding, que é uma consultoria especializada em gestão de marcas e tendências de consumo na era digital. E a gente recebe também o CEO da Luandre RH, Fernando Medina. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia para você também.
3: Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: Com a gente também hoje, nesse debate, o empreendedor, mentor de negócios de impacto e startups do Porto Social e Inovativa Brasil e professor da Uninassal, Guilherme Alves. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e a todas.
1: Bom, Guilherme, vamos começar por você não com sua experiência de professor, mas como empreendedor, por gentileza. Se apresente para o nosso ouvinte, para o nosso internauta e traga para a gente sua experiência como empreendedor. Como é que está sendo, o que é que você aprendeu nesse período e o que é que vem pela frente, Guilherme?
0: Perfeito, Wagner. Vamos lá. Bem. Vamos. É, como foi dito, Guilherme Alves, eu já atuo com empreendedorismo há pouco mais de 20 anos, já tive vários pequenos negócios Atualmente, estou empreendendo na área de educação, tenho uma startup nessa área. Também tenho um coworking que fica no Porto Digital. E o que eu venho percebendo ao longo desses últimos 15 meses né, de lockdowns e pandemias, é diversos empreendedores e empreendedoras muito resilientes e cada vez mais migrando para o digital. Eu estive no Vale do Silício, vale, né, em 2015, e visitei várias empresas como o Google, Apple, Netflix, e uma coisa que foi bastante observada lá é que, quando perguntou assim, e aí, como é que está sendo a questão da transformação digital? Muitas empresas já estão passando por esse processo. E aí foi dito o seguinte, olha, aqui a gente já passou por isso. Foi em 2008, 2009, 2010, quando teve aquele boom imobiliário. Ou seja, momentos de crise possibilitam que negócios possam se expandir. E a uhum. gente está visualizando isso aqui no Brasil também. Várias empresas que antes se negavam a ir para o digital, cada vez mais estão migrando para o digital. E três tendências estão muito fortes né, no Brasil, que é o e-commerce. A gente teve um aumento significativo de mais de 50% né, em compras no e-commerce no ano passado. A gente também está com uma tendência muito forte do onicanal, que é o Omnichannel, né, que é cada vez mais o físico e o digital se conectando. Né? Então, o que antes a gente tinha uma venda pontual Ou apenas na internet ou apenas no presencial Cada vez mais isso está conectado Você compra no digital e pega no presencial né? uhum. E a gente também está vendo uma tendência muito forte, Wagner Que cada vez mais vai ser algo comum entre as empresas Que é a live commerce Ou seja, diversas empresas como Magazine Luiza, Renner Dentro de diversas outras já perceberam a possibilidade de fazer lives e vender seus produtos ali, enquanto está falando sobre funcionalidades sobre possibilidades. Então, isso está muito forte. E está saindo de grandes empresas, né? isso começou a uma tendência na China, e cada vez mais está chegando para as empresas brasileiras. Eu lido diretamente, né? também sou consultor credencial da sebrae Porto Digital, e percebo que muitas micro e pequenas empresas têm visualizado essa possibilidade e estão faturando bastante.
1: Muito bem. a Professora Isabela Domingues, esse relato que Guilherme nos traz é importante porque a gente escuta quando conversa com pessoas que moram em países desenvolvidos sempre essa mesma alegação quando a gente questiona como é que está o desenvolvimento da vida digital, seja a escola, seja o trabalho, seja o comércio, a atividade empreendedora, as pessoas geralmente dizem, olha, a gente não teve muito problema aqui porque a gente já vinha fazendo isso. Isso denota, de fato, o atraso do Brasil em relação ao desenvolvimento dessas tecnologias, professora?
2: Bem, Wagner, essa questão é muito relevante, porque eu acho que a gente tem que ter muita cautela de colocar todo mundo no mesmo balaio, como se diz popularmente. Uhum. Porque, assim como Guilherme, eu também faço consultoria para o Sebrae e, inclusive, estou desenvolvendo no momento um projeto junto ao Sebrae da Paraíba, é, da própria transformação do SEBRAE da Paraíba e o que fica muito forte para a gente, quando a gente pensa, no nosso caso, o cliente do nosso cliente, né? então o cliente empreendedor que procura, por exemplo, uma instituição como o SEBRAE, é que a gente tem uma granularidade de públicos muito grande, então, ao mesmo tempo que a gente tem, até por um recorte geracional, novas gerações muito familiarizadas com as mídias digitais, que fazem isso com muita né, é, é, facilidade e agilidade, a gente tem uma tendência muito forte, que é o envelhecimento da população. Né? Isso em âmbito global, mas particularmente no Brasil. Então, a gente não pode desconsiderar que não é o fato de, de estarmos atrasados totalmente né, ou eles estarem avançados totalmente, a gente tem aspectos aí geracionais que precisam ser considerados, então qual é a grande recomendação que eu faço para quem está escutando a gente? É divida seu público-alvo, na verdade, em seus públicos-alvo, porque possivelmente você vai ter ali sim né, aquele nativo digital ou até aquela pessoa que nem é nativa digital, que é como nós aqui da nossa faixa etária, migrantes digitais, né mas é, que terão mais familiaridade. Outras pessoas, não. Então, vamos pensar, na verdade, por níveis de maturidade digital, para que a gente possa fazer uma entrega de valor consistente para aquela pessoa no digital ou no fisgital, como o Guilherme trouxe, nessa né? articulação omnichannel, articulando o físico com o digital, e também aquele que está totalmente precisando ainda de uma assistência muito mais presencial. Isso é muito forte, né? Eu quero falar com uma pessoa. Então, a gente precisa, na verdade, eu acho que é, criar subgrupos de consumidores para que aí a gente possa estar em diálogo com eles, facilitando a vida deles e fazendo com que eles possam se comunicar conosco da forma que seja mais fácil e confortável para cada um desses públicos Seria uma indicação minha nesse sentido De entender que a gente não pode Falar de uma maneira homogênea uhum. Estamos todos atrasados Estamos todos up to date Precisamos pensar né, de maneira granular é,
1: A senhora acha mais é, Eficiente, portanto, criar Esses subgrupos de consumidores Atender a cada um de acordo Com suas necessidades e suas habilidades Também né? uh, Do que, por exemplo, tentar fazer O que se tenta em alguns aspectos Faz, trazer esse público, que a senhora apontou, um público que tem uma idade mais avançada, que, de fato, não tem muita habilidade com as ferramentas tecnológicas, para uma certa imersão tecnológica. Seria mais eficiente, então, dividir e atender do jeito que está? Seria assim, professora?
2: Na verdade, a gente sabe, inclusive por pesquisas, que os chamados vovonautas uhum. estão cada vez mais interessados em serem digitais também. Não é? E eu tenho acesso a algumas pesquisas feitas, inclusive, na própria César School, mostrando que eles querem ter autonomia. É? Então, essa coisa de eu ter que pedir para o meu neto, de eu ter que pedir para o meu filho, isso é muito chato. É? Eu quero poder ser autônomo, até porque dentro dessa tendência de envelhecimento, cada vez mais a gente vai ter pessoas com 80, 90 anos... Né? mesmo é, é, a despeito do impacto inicial da pandemia sobre os chamados grupos de risco, mas essa é uma tendência mundial. E no Brasil, esse dado é ainda mais preponderante. Então, eu acho que a gente tem que atrair, sim, para o digital, porque há esse desejo comprovado, sabe, Wagner? Uhum. Essas pessoas também querem... Né, estar no digital e ter autonomia para lidar com ele. Mas o que eu reforço é no sentido de que é, o, o mundo do marketing tem aquela valia máxima, quem manda é o freguês, né? Isso. Então, a gente precisa saber como o nosso freguês se sente confortável e se ele, sim, a despeito da sua idade, da sua maturidade digital, quer estar conosco né, nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais, fazendo uso do live commerce, como o Guilherme também pontuou, que a gente possa entregar para ele essa facilidade, né? A despeito é, da gente perceber, sim, que há uma, uma transformação crescente, um empurrão crescente para o digital, né? Eu trago esse alerta porque é muito forte a gente pensar também que o digital ainda é muito importante, né? Em alguns momentos o contato é, também é, não mediado por computadores também tem sua força.
1: Uhum. Fernando Medina, qual é a sua percepção em relação a esse assunto, Fernando? É difícil trazer, de fato, as pessoas que não têm muito contato com a tecnologia para um ambiente totalmente digital para fazer essa imersão?
3: É, a gente percebeu que, com a pandemia, principalmente, é, todas essas mudanças que estavam acontecendo elas foram aceleradas. Né? Então, a gente, eu, eu falo aqui, por exemplo, na Luandra, a gente tem mais de 11 unidades pelo país e a gente recebia, em média... Mais de 100 mil funcionários, mais de 100 mil candidatos por mês nas nossas unidades. E aí, com a pandemia, esse número, número teve que ir para zero. A gente falou, agora vai ter que o processo todo vai ter que ser digital. E as pessoas, agora, para participar de uma vaga, elas vão ter que se cadastrar num site, num uhum. aplicativo, preencher o seu currículo, participar por lá, não tem como. Então, se a pessoa não tiver é, um mínimo de preparo, ela acaba ficando fora das oportunidades, por exemplo. Né? E também tem um ponto interessante que tanto a Isabela como o Guilherme é, mencionar essa questão do e-commerce e, e dessa, no, dessa nova tendência, a gente percebeu que isso também impacta nas vagas, porque as vagas aumentaram, as vagas relacionadas a esse ecossistema é, do e-commerce, das vendas online, é, foi o que teve um boom na pandemia. Então, as pessoas, isso eu estou falando de vagas de TI, mas também de logística, marketing, tudo que está relacionado ali é, à tecnologia, ao e-commerce. Então, as pessoas têm que ficar ligadas, elas vão ficar fora do mercado de trabalho.
1: Tem que haver essa imersão de qualquer forma. Né? Agora, nós temos, Fernando, eu cito aqui algumas vezes uh, esse momento pelo qual estamos passando como sendo um momento de transformação uh, profunda, em que, de fato, nós temos grupos separados na sociedade e a professora Isabela Domingues ressaltou muito bem que nós temos os grupos separados e tem alguns grupos que estão, de fato, em imersão muito forte. Nós temos ilhas tecnológicas aqui no Brasil bastante avançadas, importantes e reconhecidas no mundo, como, por exemplo, o Porto Digital. Mas esse momento pandêmico surgiu também para revelar a diferença entre esses grupos. Por exemplo, tem esse grupo mais jovem da população que, de fato, você entrega qualquer equipamento digital e ele sabe para onde vai e sabe, inclusive, evoluir com aquele equipamento. Né? Existe o grupo do meio, da sociedade, aquele, aquela faixa de meia-idade, que estava no meio termo, meio que na corda bamba dessa digitalização e que pelo fato de estar no meio vai ter que emergir de qualquer forma no digital, vai ter que aprender, não tem para onde correr. E tem um grupo como o Vovonauta, como citou também a professora Isabela, que pelo fato de já ter uma idade mais avançada, pode optar. Ou eu vou emergir no digital, vou aprender, ou então, já que eu estou no meu, digamos, no meu período já pré-aposentadoria, eu vou optar, vou me aposentar e vou curtir minha vida. né Como é que você avalia esse cenário desses três grupos, o jovem, o intermediário e o grupo de mais idade?
3: É uma, é uma ótima pergunta. Na verdade, o que eu sempre falo é, é tudo que a gente faz no nosso trabalho, ele está sempre em constante mudança e atualização. Então, a maneira como a gente tá o nosso trabalho hoje, ela provavelmente não vai ser a mesma daqui... Um ano, dois anos. Isso para todos os trabalhos. A gente provavelmente não teria esse debate dessa forma há um ano atrás. Então, o que é importante, dependente da faixa de idade ou cargo, é cada pessoa fazer um olhar crítico é, e falar, bom, na minha função, naquilo que eu faço, qual o caminho que está seguindo a minha carreira aqui? Né? Qual que é o futuro do que eu estou fazendo hoje? E é a pessoa fazer curso, se aprimorar... É, tem diversos cursos gratuitos, assim, com a internet tem, tem muita opção. Então, o importante é se manter atualizado. Uhum. Independente de cargo, idade, é, a pessoa tem que se manter atualizada, porque senão ela vai ficar, vamos dizer, obsoleta.
1: É. o Guilherme, me parece que nós temos outra dificuldade nessa questão da imersão digital, porque é, eu acredito que eu tenho mais idade aqui nesse debate, né? Eu acho que eu estou mais adiante. E, e eu acho que a minha geração, da minha geração para baixo, a gente aprendeu tudo errado, né? a gente aprendeu a controlar os nossos instintos. Quando a gente pega, por exemplo, um smartphone que é, vem, por exemplo, a, a propaganda, a publicidade do smartphone, é, informando que a tela é totalmente intuitiva, é porque exatamente a gente, quando é criança, a gente age por intuição. E nós, pelo menos na minha geração, aprendemos a controlar essa intuição para aprender a mexer nas coisas analógicas. É essa dificuldade que a gente encontra hoje para fazer com que esse grupo, por exemplo, da minha idade, da minha faixa etária ou até mais para cima, faça de fato essa imersão no digital, Guilherme?
0: Essa pergunta é muito interessante, Wagner. Inclusive, é, tem um vídeo bem famoso de uma criança que pega um porta-retrato e tal, Aham. e aí ela faz assim, sabe, Isso. tenta expandir ele. <risos> Como se como estivesse se utilizando um celular. Ah, me permita, então, é que, por gentileza, as, as
1: me permita, por gentileza, que eu cheguei, eu cheguei a essa conclusão, Guilherme, por gentileza, só te interrompendo um pouquinho, porque eu vi isso com minha filha quando ela tinha seis meses, ela tem nove anos hoje, <risos> é, é, ela, ela subiu numa cadeira e foi na TV, mexer na TV, tocar na TV, uhum. no, os dedinhos, veja só que coisa, não é? Pois não, pode concluir. É, com
0: certeza. Não, e, e é muito interessante, né? Porque isso já esse é um hábito, né? Uhum. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vai passando informações né? com a evolução. Então, o, por exemplo, o que você aprendeu, você passa para a sua filha e ela vai passar para a filha dele, para a filha dela. E isso é uma constante no mundo, né? A evolução vai trazendo, vai trazendo isso. E não são os mais fortes, mas sim os mais adaptáveis. Então, assim, independente da idade, o que eu tenho percebido bastante, inclusive até lidando com startups, é, Wagner, é que, assim, não importa muito a questão da sua faixa etária, e sim o quanto você está, continua aprendendo, sabe? Se você se mantém se atualizando constantemente em sua vida, você vai continuar desenvolvendo o seu processo criativo que, de certa forma, como você falou, é muito tolhido, principalmente dentro das escolas. Uhum. Se você for parar para poder perceber, é, é Wagner, Fernando, né, Isabela, Isabela é professora também, então está bem conectada com o que eu estou falando, mas você pega as salas, as salas parecem celas, né? Então, você entra dentro da escola e você vai passando como se fosse uma linha de produção. Então, não, na, na primeira série, você recebe ali uma cápsula de conhecimento, na segunda série, por aí vai. Então, de certa forma, a gente aprendeu para ter para seguir um efeito manada Ou seja, todo mundo fazer tudo do mesmo jeito, modo replicação, como se fosse um robô. Mas a, o potencial do ser humano é muito, é muito relevante para poder a gente desperdiçar dessa forma. E aí a gente tem visto essas gerações cada vez mais integradas com o digital. Para você ter uma ideia, eu peguei aqui alguns resultados, é, alguns dados da Associação Brasileira de E-Commerce, né, que mostrou, por exemplo, que mais de 25 milhões de pessoas no último ano fizeram uma primeira compra online. Então, de certa forma, essa crise, esse momento difícil, aproximou bastante essas gerações. O que antes a gente via na empresa, uma ou duas gerações no máximo, por exemplo, de pai e filho, com, como a professora Isabela trouxe a expectativa de vida aumentando, a gente tem visto agora três, quatro, até cinco gerações diferentes dentro de empresas, startups e por aí vai. Eu estive no, quando, como eu falei, estive no Vale Silício e lá se falou o seguinte, o, o, o binômio importante para um negócio poder decolar ou para poder você se conectar bem com todos os níveis e diferentes características dos consumidores é quando você tem pessoas novas, né, com menos idade, com energia, com capacidade inovativa, mas você também tem pessoas com mais experiência, com mais idade, que traz bagagem, traz conhecimento, traz visão de negócio, e essa conexão é super importante. Então, a gente tem visualizado hoje no Brasil, por exemplo, até os 25 anos, né, no ano passado, essa idade representou 19% das compras online, 33% foi entre 26 e 35 anos. Né? O, seguindo um pouquinho mais para frente, entre 36 e 50 anos representou 33%. Mas veja que interessante, acima dos 51 anos, eh, o público foi responsável por 14% dessas compras. Mas a gente vê que é um número, os números eles estão aumentando cada vez mais e a gente está visualizando cada vez mais pessoas, né, como, a professora, como a professora Isabela trouxe, que tem um pouco mais de idade, que estão se conectando com esse universo digital. Então, tudo é uma questão de aprendizado, o Fernando pontuou muito bem, existem diversos cursos e infoprodutos, né? que já é uma tendência forte, daqui a pouco eu vou falar sobre algum, algumas tendências também, mas os infoprodutos cada vez mais fortes. A gente já visualiza empresas que estão surgindo com infoprodutos simples, com uma usabilidade muito tranquila, com uma acessibilidade muito boa, para que pessoas que não tiveram tanta interação possam se conectar. Então, essas aproximações entre esses públicos estão tá cada vez mais facilitando as coisas, né? E aí, volta a frisar, 25 milhões de pessoas fizeram a primeira compra online entre 2020 e 2021.
1: Ou seja, durante a pandemia, não é isso? Durante a pandemia, Foram exatamente. jogadas pela e, pandemia. E assim,
0: só para reforçar, é, desculpe interromper, mas as empresas cada vez mais se integrando com, é, com tecnologias digitais, né? Então a gente vê cada vez mais um aumento de inteligência artificial, de internet das coisas, empresas adotando chatbot, buscando até a tecnologia de segurança do blockchain, né? Eu tenho uma empresa que atua no meu coworking, por exemplo, que recebeu um investimento e ela trabalha com criptomoedas. Veja só. Então as coisas elas estão, elas aceleraram bastante. É como se elas tivessem acelerado talvez até 30 anos em em 13, 14 meses, né? é uma evolução muito grande né? ao longo desse, desse período de lockdown.
1: Gostaria que Fernando Medina, que é CEO da Luandre, trouxesse para a gente um pouco mais da experiência da Luandre, Fernando, por exemplo, a Luandre começou já nesse, nesse universo digital, precisou passar por alguma adaptação ou alguma inovação nesse período de pandemia, O que, é que você diz? Legal. É, a gente tem 51 anos, hoje a gente é a
3: maior consultoria do país, a gente popularmente né, é conhecido como agência de empregos, e ano passado a gente foi a segunda empresa no Brasil que mais é, abriu vagas, é, considerando todas as empresas. Né? Então a gente tem um volume muito grande, são mais de 3 milhões de candidatos, mais de 500 mil inscrições das nossas vagas todos os meses. E a gente deu um pouco de sorte nesse sentido, porque a gente já tinha um sistema nosso para otimizar o processo seletivo. Porque antigamente isso era feito de maneira muito manual, a pessoa chegava, entregava o currículo, você avaliava, então a gente já tinha digitalizado isso anteriormente. O que mudou realmente com a pandemia é que a gente começou a fazer 100% do processo seletivo é, de maneira online. Nossa equipe está todo mundo em home office, é, a gente tentou voltar um pouco no final do ano, depois a pandemia voltou com mais força, então... É, o processo seletivo hoje, ele consegue ser feito de maneira online, é o que a gente fala bastante. Por que eu vou pedir para um candidato que está desempregado, que está passando por dificuldade, para ele atravessar a cidade, gastar com condução, gastar o tempo dele, sendo que a gente pode fazer essa entrevista de maneira online, muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barata, uhum. é, melhor para todo mundo. Né? Então, essa foi uma mudança grande aí que a gente percebeu com a, com a pandemia.
1: Ô Fernando, e essa é uma cultura muito forte ainda no Brasil, né? Da presença física da pessoa e muitas empresas têm isso ainda, né? Da presença física, de instalar. tem a questão legal também do horário, bater o ponto, tem que chegar naquela hora, tem que sair, sair naquela hora e às vezes esquece até do, do produto que o, o colaborador tem que entregar. Mas você encontra resistência também na mudança dessa, dessa cultura ainda, Fernando? Porque, como você bem disse, hoje você pode economizar tempo, economizar combustível, diminuir a circulação de pessoas no trânsito, pessoas, no caso, veículos no, no trânsito, né? E de pessoas Sim. também em determinados ambientes. Ou seja, com essas ferramentas tecnológicas que, que, claro, as pessoas precisam ainda estudar melhor, conhecer melhor, isso tudo pode ser otimizado, mas há uma cultura muito enraizada no Brasil da presença física do ser humano ali, não né? é? a gente tem uma cultura muito da, daquela
3: supervisão de você ficar que é, microgerenciando, querendo saber o que, que a pessoa fez e controlando, como se você não tivesse uma confiança no colaborador. E isso é péssimo, porque o colaborador também sente isso. E com a pandemia, muitas empresas vieram aqui para o home office, e alguns líderes que tinham mais essa gestão por medo, a gestão do controle, é, tiveram que agora deixar mais solto. E o que, que aconteceu? O que a gente começou a perceber? Que as pessoas renderam mais, que muitas empresas relatam que tiveram um resultado é, muito mais eficiente. Por quê? Porque você deu liberdade, você confiou no colaborador e ele com liberdade, com confiança e sentindo que ele pode produzir, é, porque ele, as pessoas estão realmente deixando ele livre, começa a produzir muito mais. Né, começa a trabalhar muito melhor. Então, acho que essa foi uma mudança cultural que, que muitos líderes, principalmente, estão tendo que passar. Né? Quem, já tinha, é, quem já tinha mais autonomia, quem já deixava a equipe correr um pouco mais solta, entre aspas, saiu na frente.
1: Uhum. É, e no caso das corporações, inclusive das pequenas, dos empreendimentos pequenos, professora Isabela Domingues, vamos entrar agora de fato em uma das questões que foram abordadas na abertura do nosso debate. Como atrair esses novos clientes? Nós temos a experiência aqui de Fernando Medina, que tem um é CEO de uma empresa que tem mais de 50 anos de história. Então, quem tem essa estrada tem que se adaptar com os tempos, com as, com as mudanças que estão surgindo agora. Então, como atrair esse novo cliente sendo uma empresa tradicional?
2: Acho que é muito importante a gente partir do princípio de que a gente precisa conhecer os nossos consumidores, né? para então transformá-los em clientes, nossos potenciais consumidores, o que a gente chama em marketing digital de lead, né? então é um potencial cliente. E aí a minha recomendação para ele é que ele na verdade olhe com atenção, faça uso de pesquisa de mercado. Hoje a gente tem a internet como esse espaço onde ali os grupos estão conversando sobre temas, sobre empresas, né, onde as pessoas estão expondo suas opiniões, inclusive suas críticas em relação a determinadas empresas, produtos, posturas das organizações... Então, que ele faça uso desse olhar atento ao mercado, né, tentando entender o que é valor para o seu público-alvo hoje, porque também o que é valor para as pessoas está mudando com muita velocidade. Né? Então, se ele vem de uma trajetória de décadas no mercado, certamente hoje ele tem a possibilidade de lidar com novos consumidores, com novos públicos-alvo e também entender que esses públicos mudaram então a gente tem que estar na dinâmica constante, que é o que também Guilherme e Fernando já falaram, né? A gente não pode parar nunca esse estado beta de transformação é parte da era digital e o que eu recomendo para ele é que sim, que ele busque descobrir o que é do interesse dos seus públicos de interesse hoje né e entre em contato cada vez mais com eles para entender do que eles gostam, do que eles estão precisando, né, que percepções eles têm sobre sua própria empresa e marca e não receba a crítica como algo negativo. Eu gosto sempre de dizer né, para os clientes da Consumix, para os meus estudantes, agradeça pela crítica. Uhum. A crítica é o maior presente, quando feita de maneira construtiva, né, que um consumidor nosso pode nos dar. Porque ruim é aquele consumidor que nem quer falar com a gente que diz, deixa para lá, nem estou afim mais enchi o saco. Né? Então, quando o consumidor ele vem te dizer, olha, você podia pensar em fazer assim, ou você poderia aprimorar dessa forma, receba com muita gratidão essa crítica, porque ela, na verdade, para nós, pelas lentes especialistas, ela é uma fonte de riqueza enorme, né? de transformação positiva da nossa entrega de valor.
1: Trazendo um, uma experiência das relações interpessoais, professora Isabela Domingos, para ilustrar isso que a senhora está falando, tem um ditado, uma máxima que diz, das pessoas que debatem, que conversam muito, tem uma máxima que diz, nunca aprendi nada com quem sempre concordou comigo.
2: Exatamente. E ah. eu gosto de brincar em aula, Wagner, que também a gente está até em período junino, mais do que nunca é oportuno o ditado, a música que diz, na verdade, é proibido cochilar. Uhum. Então, a empresa que estiver cochilando vai perder espaço, né? Porque na verdade o consumidor hoje ele está mudando muito rápido, né? Ele está na verdade, é, como a gente falou, se pluralizando em termos de perfis. De, de, de necessidades cada vez mais específicas, dirigidas. Né? Então, a gente tem hoje as ferramentas digitais como grandes aliados nesse entendimento do que o Philip Kotler, no livro mais novo dele, o Marketing 5.0, lançado no final do ano passado, ele vai chamar de marketing de segmentos de um. Veja que coisa incrível, segmentos, a gente imaginava muita gente num segmento, Isso. né? Uhum. mas agora é segmento de um. Por quê? Porque eu posso entender de maneira dirigida, conhecer aquele meu cliente através da nossa base de dados, né? poder entrar em contato com ele continuadamente, inclusive pelos softwares todos que temos de automação de marketing. Então, tem muita coisa bacana para ser feita, para ser explorada. Né? E as empresas que vêm de um formato, de modelo de negócio mais tradicional, não têm que ter medo porque, na verdade, a gente tem hoje um acesso cada vez mais ampliado a esse conhecimento né e a essas ferramentas também, que vão se democratizando cada vez mais para empresas de todos os portes das pequenininhas até, claro, as majors.
1: É, Guilherme está concordando com alguns pontos, acho que você quer esclarecer ou que é ampliar, Guilherme, o que é que você quer fazer? Fica à vontade.
0: Primeiro que eu estou deslumbrado aqui com a competência da professora Isabela Domingues aqui. Uhum. Muito, muito legal aqui o, o que Eu ela sou sua trazendo.
2: cliente, hein? você sabe disso, eu já ia passar é. elogios aqui à sua empresa. Muito <risos> Mas ele está descobrindo agora, viu, Wagner, que eu sou o cliente dele. Na verdade, a Consumix é cliente do Hub Plural. É. <risos> que bom.
0: Bem, mas vamos lá. Mas ó, o meu co é o Riff co o plural é de um colega, o Alfredo. <risos> mas vamos lá. Mas vejam só, é, eu concordo totalmente e a professora Isabela trouxe alguns pontos que, que chamam muita atenção. Por exemplo, entender hoje quem é esse consumidor digital é importante. Por exemplo, no ano passado, é, 47% das pessoas que fizeram compras, elas compraram com frete pago e 53% com frete grátis. Isso é um aumento de 6% de um ano para o outro, porque no ano de 2019, aliás, no ano de 2000, é, 2019, tinha sido 47%, então, inverteu. As pessoas estão buscando frete grátis. Então, cada vez mais a cadeia de logística ela vai, vai ter que trabalhar e, e, e pensar como eu posso entregar mais valor para o cliente de uma forma mais rápida. Por isso que está se trabalhando cada vez mais em comunidade de pequenos negócios. Então, você tem, por exemplo uma Magazine Luiza, o um Mercado Livre, né, uma OLX, ou diversos outros marketplaces, que se apoiam em pequenos consumidores locais para poder fazer o produto chegar mais rapidamente. Então, vejam só essa sacada de negócio, como é importante. É, dentre um outro ponto também super importante, é entender assim, e quem é que está comprando? Né? Então, a gente já vê, por exemplo, que 58,1% das compras em 2020 e 2021 foram de mulheres e 41% de homens. E aí a gente passa para um outro ponto, o ticket médio. E qual é o ticket médio dessas pessoas? A mulher tem costumado comprar R$ 382 reais, e os homens 538, né? Então quando a gente vai ver todas essas informações, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse nosso cliente. É a professora Isabela e Fernando trouxeram um ponto super importante que a gente precisa parar para analisar, que é a jornada desse consumidor. Então, por exemplo, qual é o primeiro ponto de contato desse consumidor? ele é esse ponto de contato, ele é o exclusivamente online, se for exclusivamente online, então quem está andando na rua não vai ver. Então, entenda já aí, Wagner, a necessidade do Omni-Channel, né? do Omni-Canal, que você precisa ter um, um primeiro ponto de contato nos dois, nesses dois ambientes, o digital e o presencial. Eu, no, nos últimos anos, eu venho fazendo um trabalho com empresas de contabilidade, que o primeiro ponto de contato de clientes de empresas de contabilidade era quando chegava uma indicação de um de um cliente de uma empresa. Então, uhum. veja só, precisava da indicação para o outro cliente poder saber, e a gente vem trabalhando muito isso, dessa migração de negócios tradicionais para o digital, porque senão realmente fica a mercê de acontecer algumas coisas. Vou, vou trazer um exemplo bem prático. Um amigo meu de uma empresa de perfumes pernambucana, ele tinha o um negócio dele totalmente apoiado em quiosques de shopping. E o que é que aconteceu no dia 16 de março de 2020, né? Os shoppings foram fechando e por aí vai. Ele tinha em Campina Grande, tinha em Caruaru, tinha aqui em Recife, em Olinda, e tudo foi fechado. Ou seja, a 100%, da, aliás, 98% da venda dele era toda presencial. 2% era online. Então, o que é que acontece com uma empresa como essa? Ela, ela, num primeiro momento, ela quebra. Mas aí existe a oportunidade dela mudar desde que ela visualize todas essas tendências que a gente falou. Né? Uhum. E observar o cliente, os pontos de contato dele é super importante. Entender quais são... tem uma, uma questão que se fala, sabe, Wagner? Que é assim, entender quais são os pontos de atrito. Né? Então, por exemplo, o que é que pode ser um atrito na jornada de compra do consumidor? Na hora que ele vai pagar, existe uma garantia? Se não existe talvez ele não compre. Na hora que ele está pesquisando, existem informações que compõem o leque de conhecimento que ele pode aumentar seu produto? Se não existe, opa, eu já vou desistir isso aqui. Existe algo que vai me prender para poder fidelizar e para que eu possa indicar outras pessoas? Qual é o meu estímulo que tenho? Por exemplo, no meu, no meu espaço, no meu coworking, a gente tem uma bonificação para o cliente que indica outro. Então, cada vez mais vem aumentando. E no ano passado, eu fiz 28 vendas. Nesse ano, eu estou chegando a 85 CNPJs lá no espaço. Então, as coisas crescem quando a gente visualiza oportunidades. Uhum. Então, atuar em colaboração, fazer os collabs da vida, é super importante. Né? Por exemplo, enquanto eu estava por aqui, já estava seguindo o Fernando e a professora Isabela aqui, porque é assim que a gente cresce.
1: Né? É. Fernando Medina, para fechar esse bloco, você quer fazer alguma observação antes da gente ir para o intervalo? Não, acho que o Guilherme né, falou...
3: Temas super legais, assim, o hábito de é, o consumo de, das empresas mudou radicalmente é, isso também impacta no emprego, sem a menor dúvida. A maneira como as empresas contratam, até o tipo de vaga que elas contratam, mudou muito. A gente está falando dessa questão do digital e isso impacta também porque antigamente, até antigamente, há uns dois anos, um ano atrás, um dos fatores mais importantes numa contratação era a questão da distância para saber aonde o candidato mora em relação à vaga. Uhum. E agora, essas as pessoas estão trabalhando em home office, então, é, muitas vezes, com essa questão digital, por que, que eu vou precisar de uma pessoa que mora próximo da empresa, sendo que eu posso contratar alguém que está em Recife, eu estou em São Paulo e vice-versa, e a pessoa pode ser excelente? Né? Então, acho que essa barreira da, da questão física é, mudou muito de um ano para cá, e isso está impactando nos empregos também.
1: Só lembrando, Fernando, que antes mesmo da pandemia, e olhe, eu posso até dizer muito antes, nós tínhamos uh, experiências e relatos também de empresas que, por exemplo, estão sediadas nos Estados Unidos, mas tem um call center na Índia. É, isso exatamente. antes da pandemia.
3: Exatamente.
1: Né? Então, exatamente. Porque isso... E acho que isso aumentou bastante agora, né? Porque
3: ah, esses casos dúvida. eram casos, era mais uma exceção, e agora as empresas estão olhando e falando assim, mas calma aí, por que, que eu vou precisar contratar alguém que está próximo aqui da da minha empresa, sendo assim, que talvez a, o melhor, a melhor pessoa esteja, na verdade, numa outra cidade. Uhum. Né? E também acho que a questão de qualidade de vida mudou muito, porque, é, principalmente nas grandes cidades, a pessoa tem que mudar, ela paga aluguel, é caro, transporte, é, tem diversas questões da qualidade de vida, que de repente ela pode mudar para o interior, para a praia, enfim, ter uma qualidade de vida maior, render mais, e às vezes o seu candidato está ali. Né? o melhor A melhor pessoa para trabalhar com você está em outro local.
1: Eu quero saber agora da professora Isabela Domingues uh, o, o, o que, é que é preciso, quais são as melhores práticas de gestão para que um negócio possa se adaptar, professora, à nova realidade que está surgindo.
2: Wagner, tem um ponto que foi falado aqui pelos meninos que eu acho que é de suma importância que é a questão da integração. Eu acho que integração é palavra de ordem para a gente se manter atualizado, competitivo. Então, a gente falou aqui da integração das idades, das gerações, né? a integração das expertises. Hoje, as empresas né, de ponta trabalham não mais com departamentos, mas com squads. Né? O que são os squads? São grupos multidisciplinares. Por quê? Porque se eu fico trabalhando só com aqueles que sabem coisas parecidas com o que eu sei, né, a minha capacidade de olhar diferente, né, criar, inovar, se restringe muito. Então, é muito importante que a gente pense que integração é palavra de ordem. Então, não pensar que o meu estagiário sabe menos que eu, que sou a, a, a CEO, porque, na verdade, tô, temos conhecimentos que integrados serão muito mais potentes, a integração dos mais velhos com os mais jovens, a integração dos saberes, né? então cada vez mais a gente tem equipes diversas e essa diversidade hoje pa passa fortemente nas empresas por diversidade de idade, diversidade de gênero, diversidade né, é, étnica, diversidade de pontos de vista, de formações, porque é aí que nasce a inovação. É, eu tive um professor na minha graduação, eu nunca esqueço, eu tinha 20 anos quando ele falou isso, e eu trago para a minha vida. Que Ele diz assim, a gente vive com pessoas iguais, estuda com pessoas iguais, termina que cresce em grupos sociais muito iguais a nós, mas a gente só aprende com o diferente. Uhum. Né? Então, como é importante pensar essa integração e que inovação diz respeito, acima de tudo, sobre uma transformação cultural, né, uma transformação da cultura organizacional. Não adianta dizer, ah, agora a minha empresa vai ser uma empresa inovadora e continuar com aquelas mesmas práticas né, hierárquicas, né, desse controle rígido, como o Fernando falou. Então, é muito importante que a gente tenha no radar que para que a gente se torne cada vez mais comp competitivo, up to date, a gente tem que transformar acima de tudo o chamado mindset. A forma de pensar o mundo a forma de pensar os negócios, os consumidores, os mercados e as pessoas que estão com a gente na nossa própria equipe.
1: Fernando Medina, existe uma máxima utilizada uh, por uh, empresas, uh, principalmente nessa nova realidade agora, que diz o seguinte nove ou morra. E você tem experiência dos dois lados. Você tem experiência tanto empreendedora quanto a experiência também de lidar com profissionais, com colaboradores, com trabalhadores, né? pessoas físicas. Essa máxima serve também para as pessoas que estão hoje tentando entrar no mercado de trabalho nove ou morra? Ou é muito dura, hein, Fernando?
3: Com certeza. Com certeza. É aquilo que eu falei no começo do programa. Se é, é, todas as funções, cargos, todas, sem exceção elas estão é, mudando, se transformando, evoluindo. Então, a maneira como a gente faz hoje, ela vai com certeza mudar amanhã qualquer cargo, de qualquer empresa. Se as pessoas não se atualizarem e elas ficarem é, confortáveis com a maneira como ela faz hoje, elas vão ficar para trás. Independente de cargo, empresa, isso é uma realidade. Por isso que é tão importante se manter atualizado com cursos. É, tem tem diversas maneiras de se manter atualizado, mas tem que ter essa cabeça aberta para falar, legal, hoje eu faço de uma maneira, mas tem uma maneira melhor? Tem uma maneira mais rápida, é, mais eficiente de eu fazer o que eu faço hoje? Acho que essa tem que ser uma reflexão diária.
1: Muito bem. Agora, o Guilherme, você falou, acho que no primeiro bloco ainda, a respeito de tendências de infoprodutos. Eu fiquei curioso aqui porque você ainda não tocou no assunto, né? Você disse que ia falar. Quais são essas tendências, hein, Guilherme?
0: O gatilho mental da promessa, né? A gente é. promete para poder soltar no final. <risos> é Isso. Pois é. Inclusive, fica uma temática para depois ser explorada aí, né? ser é, pensada pelos, pelos ouvintes, né? Que é dos gatilhos mentais. Mas os infoprodutos são produtos digitais, né? De educação, muitas vezes, sabe, Wagner? É, plataformas como o YouTube, Hotmart, Monetize, cada vez mais têm recebido esses infoprodutos de pessoas que estão falando de tudo eu tenho um colega, que fala um amigo que fala sobre WCM, que é uma evolução do Lean Manufacturing, né? uma forma de, de trabalhar diferente dentro de indústrias, pessoas que estão trabalhando em infoprodutos de marketing digital, né? cada vez mais é, essa tendência de edutequerização das empresas. Né? Então, as empresas elas vinham com uma linha, ah, eu trabalho com finanças, eu trabalho com produção de eletrônicos, trabalho com comida, mas encontrou durante a pandemia um outro modelo de negócio. Para você ter uma ideia, uma churrascaria começou a vender o um livro produto de cortes de carnes, veja só. Então, isso tem surgido bastante. Outras tendências, só para poder completar, né, o delivery de comida, cada vez mais forte, né? é, para vocês terem uma ideia, alguns aplicativos né, de entregas cresceram 103% né, de janeiro a junho de 2020. Né? A gente vê, por exemplo, serviços de locação de carros que cresceram mais de 50% ao longo desses últimos tempos também. É, eu tinha separado aqui também outra... Um, um, um negócio cada vez mais forte também vendas de cosméticos naturais e artesanais né hoje a gente já tem 62 por cento dos brasileiros e brasileiras né que estão adeptos a fazer esse tipo de compra a gente já tem mais uma outra tendência a gente já tem mais de 35 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas ou veganas que já é olha só 14 por cento da população brasileira então também é uma tendência forte, inclusive empresas de fast food tradicionais, os gordurosos, né? Uhum. Cada vez mais tem produtos já veganos e vegetarianos para esse público, né? E uma outra tendência muito forte é a de clube de assinatura. Veja só, né? Hoje a gente tem clube de assinatura de tudo, de vinho, de cerveja, de doces, de produtos naturais, de kit de maquiagem, cosmético acessório para pets, de cápsula de café... Né? então por exemplo que em 2015 a gente tinha apenas 300 empresas no setor hoje a gente tem mais de 5 mil clubes de assinaturas veja só então crescimento exponencial né é... e assim a gente ficar atento também para fechar com uma tendência que é o consumo de vingança as pessoas estão pé da vida né por ficar dentro de casa e, na medida em que a gente vai saindo de alguns isolamentos sociais, as pessoas vão querer descontar esse atraso. Então, por exemplo, uma área que vai ser super impactada, né, positivamente, vai ser o setor de eventos e turismo, que as pessoas pararam de fazer ao longo de um ano.
1: Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, é, Guilherme, professora Isabela e Fernando Medina. É, hoje cedo, eu postei uma foto no meu Instagram, do nosso ambiente aqui de trabalho Aqui na, no, no estúdio da rádio né? Porque uma das participantes De um quadro que nós temos aqui O Passando a Limpo, Ela está fora do Recife E entrou por uma plataforma digital no programa Então nós temos aqui monitores que mostram a participação, como vocês estão participando agora, vocês estão no site da Rádio Jornal participando com imagem também. Então, eu postei essa foto para mostrar para o nosso ouvinte é, como é esse novo ambiente de trabalho. Mesmo estando, atuando no veículo centenário, que é o rádio, um veículo tradicional, o rádio se adapta a essas novas tecnologias e, utilizando um termo que foi muito utilizado hoje no debate, muito apresentado no debate, que é o Omnichannel, o rádio, mesmo sendo velho tradicional, hoje é omnichannel. Estamos no rádio tradicional, em várias frequências de rádio, duas e FM em um AM. Nós estamos na internet, no radiojornal.com.br. Nós estamos nas mídias digitais. Enfim, estamos em tudo. Estamos atuando, de certa forma, omnichannel. Quem quiser, inclusive, ver essa foto, o meu Instagram é Wagnergomes.wgnews, Wagner com W, Wagnergomes.wgnews, que vai ver, inclusive, algumas participações de ouvintes, aliás, de, de uh, colaboradores do nosso debate, também nessas plataformas digitais, para trazer essa percepção de que, de fato, nós devemos ser todos hoje omnichannel, como bem disse o professor Guilherme Alves. Mas para fechar bem rapidinho, só mais uma pergunta para a professora Isabela Domingos. Nosso tempo já voou, professora. Rapidinho, por favor. O que, é que significa esse termo também que está surgindo novo para muita gente? Empreendedor 4.0.
2: A gente está na era 4.0, é? que é a era da quarta revolução industrial, caminhando para a era 5.0, por isso que eu mencionei o Marketing 5.0, é? que é já esse livro novo aí, não tem em português ainda, mas quem quiser já acessar em inglês. Né, já está disponível. Estou dando um curso, inclusive, a partir do dia 29, sobre o tema né, Marketing 1.0 a Marketing 5.0 e a minha provocação, hum. Wagner, é onde sua marca está de 0 a 5, né? Ah. Para as para os empresários, os empreendedores né, de todos os portes, pararem para pensar e correrem atrás aí de fazer justamente né, os seus ajustes, né, as suas mudanças, a sua própria transformação. E é, uma, o empreendedor 4.0 é esse empreendedor que não pode ficar para trás nessas transformações de entendimento de consumo, como o Guilherme pontuou, veja, quando a gente vê mudanças alimentares, né, na verdade, um consumo consciente, um consumo mais crítico, eu tenho um livro lançado em 2018 chamado Consumo de Ativismo, que mostra como os consumidores estão mais engajados, né, cobrando novas posturas das empresas. Então, o Empreendedor 4.0 é esse empreendedor que precisa ter no seu radar né, uma automação cada vez maior dos seus canais de vendas, de comunicação, né, desses processos em rede desse consumidor mais engajado e atento, que quer colaborar e que a gente entenda que ele é parte significativa da construção de valor. A gente não pode fazer mais para o consumidor, a gente tem que fazer com o consumidor. Né? E essa é uma virada de chave muito importante, né, Guilherme? Né? Que é a gente, na verdade, não se colocar em polos opostos, ter medo do cliente. Eu uhum. digo que você abrace com o seu cliente, seu cliente essa é sua maior riqueza, Bom. Então, quem quiser discutir mais esses temas, eu faço o convite, está né? lá na plataforma Simpla, eh, Marketing 1.0 a 5.0, vai ser no final do mês, a partir do dia 29. Seg... Agradeço pela oportunidade de estar tá aqui conversando com esses craques sobre esses temas fantásticos.
1: Muito obrigado, Muito Professor Isabela Domingos. Só para a gente fechar e rapidinho, só para vocês darem também os seus endereços eletrônicos ou algum recado, 10 segundos para Fernando Medina e Guilherme Alves, só para fechar. Fernando Medina, você...
3: Tá bom, vocês podem encontrar todas as nossas vagas, elas são gratuitas, é, no nosso site, no
0: nosso aplicativo, luandre.com.br.
1: Muito bem. Guilherme Alves.
0: É, pessoal, foi ótimo. Vocês podem me encontrar no Instagram, guilhermealves.mentor e venham trabalhar comigo no Instagram, rifecoorking. Procurem lá depois.
1: Muito obrigado, então, a Guilherme Alves, Fernando Medini e a professora Isabela Domingos pela participação em nosso debate.